0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenido a nuestro programa central de estudios. Como todos los días de 13.30 a 15 horas. Partimos ya este fin de semana con todo el fútbol desde exteriores Con los relatos y comentarios al estilo de Stadium Portales 35 años de Estadio Portales en el aire Así que saludamos, bienvenidas, bienvenidos En este día ya 23 de enero del 2023 En el debut en primera división Magallanes Perdió con O'Higgins de Rancagua en un partido bastante estrecho la Católica va a Viña del Mar y le gana a un deslucido Everton por tres goles contra 0 y Di Santo de cabeza abre el triunfo para Universidad Católica. Y Colo Colo fue a pasear, lamentablemente hay que decirlo, a Copiapó, un equipo muy modesto, muy débil equipo de Copiapó, y Colo Colo gana por cinco goles a dos. Hoy juega la U con Guachipato a partir de las 19 horas, partidas de 18 con 30, será transmisión de estadio en Portales por todas sus plataformas y por el 1180 de la amplitud modulada. Vamos a analizar también el momento de la Selección Sub-20. Ayer en 7 minutos, ya el equipo de Ormazábal perdía 2 a 0 y fue superado ampliamente por el cuadro de la República Oriental del Uruguay. Vamos con los saludos. De inmediato el informe de la U estará como siempre a cargo de Leonardo Isaac Mora. Leonardo, ¿cómo te va? Eh, muy buenas tardes. Ya estaremos con Leonardo Isaac para su saludo, pero vamos avanzando. Nicolás Gatica nos va a contar todo lo que pasó ayer en Copiapó con el triunfo categórico de Colo Colo por cinco goles a dos. Nicolás, Ignacio Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas
2: tardes a todas las sintonías de Estadio Portales. Claro, en Colo Colo revisaremos declaraciones post-partido. De la joya Jordi Thompson que marcó su primer gol profesional Algunos lo echaron de menos en la sub-20 Por supuesto Fabián Castillo, el puntero que también debutó con un, con un gol Tras la buena jugada de Marco Bolas Y por supuesto la figura de la tarde que fue justamente el ex delantero Antofagüe está participando prácticamente en los cinco goles Eso más tenemos por supuesto hoy en Estadio en Portales
1: Muchas gracias Nicolás Ignacio Y damos la bienvenida cordial, con mucho éxito A nuestro distinguido colega Nicolás Ignacio Saraz Rivero que desde ahora nos va a informar todos los días de lo que pasa en Universidad Católica. Así que Nicolás Ignacio Sarab Rivero, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a Estadio Portales. Ya estaremos con Nicolás Ignacio Sará Rivero, que va a reemplazar a Belén Hernández eh, de esta temporada.
3: Si no se escuchó a Nicolás, ahí sí podemos mejorar la conexión, Nicolás, porque estás desmuteado, pero no se te escucha nada. Así Bien. bueno, vamos a arreglar eso ya en a la brevedad. Pero el que está siempre atento a la jugada, como
1: siempre, y antes de la jugada, es como siempre, así, Ahora Nicolás. Sí,
4: Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchacho? Bueno, parte del debut, ¿cierto? Ayer eh, <ríe> realizamos, claro, la primera transmisión en el duelo entre Universidad Católica y Everton de Viña del Mar, una Universidad Católica que estrenó, ¿cierto? Trece nuevos jugadores en la Oncene y nueva formación, ¿cierto? Un nuevo dibujo táctico. Ariel Holland con casi cuatro delanteros, ¿cierto? Con Alexandra Davena por el sector izquierdo, con Gonzalo Tapia por el derecho, y una dupla de atacantes con Franco y Santo y Fernando Santos. San y terminó llevándose el triunfo por 3 a 0 en el estadio Sausalito. Vamos a estar revisando, cierto, las declaraciones post-partido de Ariel Corral, que quedó bastante, bastante conforme. Así que vamos a estarlo revisando en el informe más rápido.
5: Ok,
1: muchas gracias Nicolás Ignacio sará Está por ahí con Laurencio Valderrama, el informe de Colonias y mucho más. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: para usted, Carlos Alberto. Por supuesto, bienvenidos a la, al primer programa de la temporada 2023 de Time Portal. Y tenemos primero con eh, declaraciones particulares del Pato Ormazaba. Allá en Colombia en Cali donde dijo tal cual los jugadores son niños y uno como DT de, de, debe protegerlos por la salida de Darío La Joya Osorio en esta categórica derrota 0-3 ante Uruguay que compromete a las opciones de la Roja para clasificar a la fase final del Sudamericano y por supuesto en la parte final del programa tenemos con declaraciones de Marcelo Carepato quien debutó tras 11 años en el fútbol chileno quien volvió tras 11 años en el fútbol chileno tras el empate 1-1 de Audax ante Paletino, y por supuesto la reflexión de Hernán Fuentes tras la sorpresiva caída de uno español a 1-0 ante Newell's esto mucho más en el primer en el primer programa de del año
1: 2023 detalles importantes ok muchas gracias para ahora Leonardo Isaac Mora para saludarlo para el informe de la U de Chile Leonardo qué tal buenas tardes
7: cómo le va Carlos muy buenas tardes sí pues vamos a hablar de la Universidad de Chile en esta previa que hace para cerrar la primera fecha el último equipo jugar pues la U Iguachipato. al único confirmado que dejó el técnico fue a Mauricio Morales, ¿eh? el resto del equipo, bueno, también lo tenemos, pero se lo contaremos en el reporte de la Universidad de Chile, las altas y las bajas, que es lo que pasó también en la pretemporada. ¿Está conforme el técnico? Lo escucharemos en el reporte de la en Estadio Portales.
1: Muchísimas gracias. Muy gentil como siempre, Leonardo. Y ahora sí, vamos con nuestros estelares, con nuestros comentaristas, don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, y a propósito de la sub-20 Carlos, no ha estado muy bien Patricio Armasábal, Así que ahí va con las declaraciones también, así que, y, y en el juego, así que ahí lo estaremos comentando
3: ¿Usted okay. está en el Olmue, don Camilo?
8: Sí, en Olmue, justamente
3: sí. Perfecto, ahí sí. en, en el, en el Festival del Guaso, festival que de Guaso, Guaso no es lo menos que nada. tiene, es de lo menos que tiene el Exacto. Festival Exacto. del Guaso Ormaz. Yo
1: le llamaría el, oh God, el, no festival, el Festival de las groserías, lo llamaría yo
3: Bien Vamos de inmediato. Está
1: por ahí don René Larrosa, el profesor René Rosa, Siempre es grato saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, don Carlos? Muy buenas tardes. Eh, un saludo a todos los que están en Portales y a todo el equipo.
3: Bueno, le vamos a preguntar a René por toda esta, todo este corte que hizo Toar, que no, no lo comentamos porque estamos de vacaciones. Así que le vamos a preguntar a René toda esta nueva estructura que está armando. El señor Tobar, obviamente eh, con, como decía Carlos Alberto, 35 años de transmisión de en Portales, tenemos logo nuevo, muy bueno el que lo hizo, bueno Leo Muera me irá por interno quien lo hizo, quedó muy bueno el logo de en Portales, siempre con el, también con la, el soporte de don Emilio Freitas que lo pasamos a su lugar y que también lee el presente resumen informativo.
0: ¿Cómo les va equipo? Volvemos al ruedo, volvemos con los titulares, ¿eh? una nueva temporada más. Comenzamos con la primera fecha del eh, torneo de primera división y la derrota de Magallanes por la cuenta mínima ante O'Higgins en su regreso a la división de honor luego de 36 años. En otros resultados, Cobresal venció 3 a 1 a Unión La Calera en el Estadio El Cobre del Salvador, mientras que Curicó Unido se impuso 1-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio La Granja. En Chilenos por el Mundo, Claudio Bravo jugó los 90 minutos en Real Betis, que perdió 1-0 ante Español. Como visita por la liga, el equipo de Manuel Pellegrini sumó su quinto partido sin ganar, sumando todas las competencias. En tanto, Tomás Alarcón fue titular y salió expulsado a los 7 minutos de juego en la derrota de Real Zaragoza por 1-0 ante Sporting Teguijón como visita por la jornada 24 de la Serie B en España. En Inglaterra, Ben Breton Díaz jugó todo el partido en el empate 1-1 del Blackburn Rovers ante el Bristol City como visita por la fecha 28 de la Championship League Donde se ubica cuarto Con 43 puntos En tanto Marcelino Núñez Ingresó al minuto 67 En la victoria de Norwich 4-2 sobre el Coventry City Como visita Y se ubica quinto con 42 puntos Además Francisco Sierra Alta Jugó todo el partido en la igualdad De Watford Por 1-1 ante Rotherham como local y se ubica en el tercer lugar con 44 puntos. En Brasil, Eric Pulgar jugó 60 minutos y Arturo Vidal no estuvo por lesión en la goleada de Flamengo por 5-0 ante Nova Iguazú por la tercera fecha del Campeonato Carioca, donde es líder con 10 puntos. En cuanto a la roja, Gary Medel admitió al corriere de del Sport que quiero morir con la camiseta de la selección puesta descartando el retiro y que desea jugar en Bolonia hasta los 40 años. Seguimos en el tenis donde el chileno Tomás Barrios cayó ante el argentino Andrea Collarini por parciales de 6-2 y 7-6 en la final del Challenger de Piracicaba en Brasil. En el voleibol playa, los primos Esteban y Marco Grimald se adjudicaron en el primer lugar en la primera etapa del sudamericano, disputado en Rancagua, tras imponerse por 2 a 0, 22-20 y 21-14, a los argentinos Nicolás Capogroso y Tomás Capogroso. Cerramos con el Mundial de Balón Mano Masculino, disputado en Polonia y Suecia, donde Chile... Derrotó 33-26 a Corea del Sur en el tercer partido de la Copa Presidentes, que define los puestos del 25 al 32 tras quedar eliminados en fase de grupos. Estoy más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
3: Ok, gracias. Gracias, Emilio. Eh, bueno, Mario, Mario Fuente, ¿eh? un colaborador... Por un colaborador permanente de un Portal, el que hizo los afiches, le que quedó muy bueno, así que felicitaciones para él. Bueno, antes de ir con René de la Rosa, eh, uno tiene la oportunidad cuando está de vacaciones de escuchar otra radio porque obviamente nosotros estamos en el horario de los programas deportivos, entonces la verdad uno no escucha en el horario lo, lo que están haciendo otros, sí, claro. y quisiera destacar lo mismo que dije el año pasado, no le dan pelota a los equipos de Colonia, nosotros somos de los pocos programas que le han pelota a los equipos de colonia los programas son Colo Colo la U Católica o la U Colo Colo Católica dependiendo de la importancia de la noticia y sería y con suerte una cápsula del polideportivo porque vienen los Panamericanos ahora eh, fútbol internacional y sería o sea el resto de los clubes nosotros le damos bola a, a Curicó, le damos bueno a Antofagasta en su momento, le damos a las colonias el resto no existe en los otros equipos, yo pensaba que como que estamos en otra era pensaba que le daban cobertura la verdad, cero cobertura a lo, al resto de los programas eh, y eh, y no, bueno, nosotros le, le damos cobertura. Eso como quería decirlo para, para destacarlo, porque uno siempre eh, trata de escuchar a ver qué pasa en otros lados. También quiero a, a agregar a René de la Rosa que quiero que me comentes, bueno, qué, qué te ha llamado la atención de estas de estos primeras semanas, René, y si te, pare... bueno, tú estás dentro de la estructura, no, me, no creo que me diga algo en contrario, pero ¿qué te pareció de todos los cambios estructurales, todas las salidas de árbitro, toda toda la estrategia, todos los principios informadores que trata de poner Roberto Torral con este nuevo cargo, René?
9: Bueno, Velus, eh, ¿se escucha bien? Se escucha bien.
3: Se escucha muy bien, muy bien.
9: Ya, eh, bueno, era para destacar... Eh... Con referente a lo que está eh, reestructurando Roberto. Eh, lamentablemente no partió bien. Eh, hubo muchas quejas, especialmente de Quintero en el partido, si no recuerdas, de Magallanes con Colo-Colo, en la Supercopa, y ya, ya partimos mal eh, en, el, en ese aspecto, pero eh, yo creo que toda la reestructuración que está haciendo Roberto es para mejor. Y como todo. Todo nuevo funcionario quiere hacer las cosas bien, sacar los mejores ejemplos y los lo que no, eh, eh, sacarlo. Recordemos que mucha gente que ahora que sacó Roberto la eh, eh, habían en, en comisiones anteriores ya la habían sacado y lo habían recontratado, pero eh, efectivamente eh, no sacó a todos los que yo pensaba que iba a sacar, ¿eh? Eh, sacó a, a cierta cantidad nomás, a los tipos no los tocó, eh, que eso lo destaco porque son gente con mucha proyección que ya en, en la habían exonerado, y lo habían recontratado, así que no tocó, pero tocó más a los más antiguos, al, al, al hilo más más, más delgado, como se puede decir, eh, pre, proyectó más en la edad que, que
3: nada. ¿Y algún nombre, por, por ejemplo, Patricio Blanca, que con todos los profesores de árbitro siempre era el, el más discreto y no sé cómo eh, continuaba, continuaba, pero ahora sí, en definitiva, Blanca, por ejemplo, un tipo que era muy malo evaluado, por fin salió?
9: Sí, no, por supuesto, pero te voy a nombrar un nombre que va a ser polémica también y que, que no estoy seguro si lo habrán sacado o no, que es Ángelo Hermosillo. ¿Te recuerda Ángelo Hermosillo? Ya. Que había sido castigado la última fecha y que no a a hasta el fin de año. Eh, al parecer sigue este año igual en Primera División.
3: Ya, mala noticia porque es bien discreto. Bueno, eh, pero en general, me imagino, además con, con el nombre de Roberto Tobar, es como que la comisión tiene más espalda, ¿no? Y en el sentido independiente, no. algunos, errores, algunos errores a priori, como esto va, vale el que está a cargo de los del, del árbitros, como le fue contestar, como yo antes no, no, yo no había eh, no, te, no tengo registro que un, un presidente de la comisión de árbitros haya hecho como un video para contestarle a Quintero René.
9: Sí, por supuesto, es algo muy novedoso no sé si es bueno, ¿eh? Eh, te lo digo por la experiencia, porque en ocasiones eh, uno puede defender lo indefendible, pero no, no sé si sea bueno que Roberto eh, exprese su malestar hacia en forma directa hacia los técnicos. Yo creo que siempre hay un conducto regular el cual podría hacer comunicaciones, por ejemplo, de la NFP, que, que de la NFP que podría eh, utilizar eh, ese conducto. Pero yo no estoy de acuerdo que, que Roberto se ponga a, a contestar especialmente a, a técnicos que está en, en diario. Va a estar en lo diario y va a ser lo, lo más común, lo más común.
3: Ok, no, no, en este caso no tenemos muchas jugadas polémicas, René, porque no hubo tanta polémica, la verdad. Así que, bueno, nuestros panelistas, Laurencio, Camilo, Carlos Alberto, nos van a ayudar si tienen alguna jugada en particular para preguntarle. Pero tengo, bueno, un, los, un, tres partidos, René, con tres árbitros, obviamente, Fernando Béjar, eh, que, que arbitró palestino, que fue respaldado justamente por tuar Palestino, Audas. ¿Qué te parece él y qué te pareció la actuación del otro día?
9: Mira, eh, voy a ser súper sincero con Béjar, yo eh, la verdad no pensaba que iba a, a subir eh, tan rápido a, a nombramiento FIFA, porque para tener el parche FIFA hay que tener una cierta trayectoria mínima, ¿eh? Y pero yo no pensé que iba a ser tan, tan rápido su, su subida. Eh, sí habla que mucho que Roberto quiere darle tiraje a la chimenea, pero no no sé si sea de, de esta forma. A veces hay que, que quemar alguna etapa, en la cual eh, apresurarlo no, no, no es muy bueno, porque como bien lo digo yo, eh, quemar etapa a veces lo quema el árbitro y, y lamentablemente ya hay una instancia, están comenzando el año. Eh, le respaldó en ese partido a Béjar especialmente, pero como te digo, eh, a veces no es muy bueno exponerlo tan rápido a partidos tan importantes.
3: Bueno, Felipe González ayer arbitró Everton Católica, 3-0 ganó Católica. Eh, ¿Lo viste? ¿Qué te pareció lo de Felipe González? Sí.
9: Bueno, yo recuerdo que amigo mío, no es porque sea amigo, no voy a hablar bien o mal de él, pero ya tiene la experiencia, pero yo creo que eh, soy, voy a ser súper frío y voy a ser súper responsable de las palabras que voy a, a decir. Yo creo que Felipe eh, ya tocó techo eh, con referente a lo internacional especialmente Y yo creo que lo nacional va a tener que desarrollarse porque en la parte internacional Lamentablemente yo, yo como René de la Rosa asumo mi responsabilidad, mis palabras Y yo creo que ya no, no creo que tenga mucha oportunidad internacionalmente
3: Es más, te digo algo más René, yo creo que nunca tocó techo Felipe González Nunca llegó al techo Felipe González, así que no... Eh, es, es siempre se, se dice una frase cuando uno llega a techo llega a su máximo, yo creo que Felipe González ni siquiera eso, era un tipo que, claro, tenía, que toda, ten, tenía toda la herramienta había jugado fútbol, jugó en la católica tiene la cachativa futbolística, pero la verdad desafortunadamente nunca llegó a a, a, a su mejor versión bueno, lo otro es eh, Benjamín Sarabia, que justamente ayer arbitró la goleada, totalmente unilateral, de Colo Colo con Copiapó, ¿cómo lo viste René?
9: Fue un gran desafío para Sarabia, debido que, si bien es cierto, es un hábito de primera división. este Recordemos, hagamos memoria, que este muchacho estuvo como un año y tanto, y fracción, por un corte de tendón de Aquiles, se recuperó, subió, mantuvo. Ahora eh, lo nombraron FIFA, pero a nivel de bar, A nivel de bar. Y aprovecho eh, la oportunidad también para mencionarte que ya nos hicieron ciertas modificaciones con la última reunión que tuvimos de asesor en la NFP, que van a haber va, varios cambios con referente al VAR. Eh, antiguamente, eh, me cuelgo de, de, de esto, bueno, no creo que, que sea un conveniente, ¿cierto?, para expresar un poquito de lo que es el VAR. No, me, por favor, con, adelante, René. Adelante, dale. Eh, si recordemos a la gente que antiguamente había mucho, había una, una un VAR eh, y un abar que significa un árbitro y un asistente viendo eh, la, la jugada y había un qm que era el encargado de, de el encargado del bar eh, miembro de la nfp y miembro también de ver, tiene que haber sido como requisito árbitro ahora como la novedad y en realidad no sé si sea buena o mala eh, ya no va a existir ese puesto como qm sino que va a ser una un técnico, lo que siempre lo mencioné yo, que, que tiene que ser un técnico el que esté ahí en desarrollando la parte tecnológica, tirando las líneas, eh, retrocediendo, avanzando, cambiando cámara. Eh, lo que el QM no podía hacer, solamente evaluaba el desarrollo de del bar eh, cómo se planteaban, casos se expresaban bien a través de los telecomunicadores, pero ahora ya, ya no va a correr eh, o ya no va a existir ese puesto como QM así que va a ser un técnico de ya sea de la producción y eso es porrarse plata René
3: eso es porrarse plata nomás no
9: yo pienso que sí yo pienso que sí yo creo que eh, incluso hay un eh, hay departamentos nuevos también en la parte arbitral que van a ver eh, van a abrir tecnológicamente al igual que lo internacional que es Comebol que para mantener a su hábito activo eh, a nivel FIFA, por ejemplo, existió, eh, existe una plataforma internacional que cada vez va a ir realimentando eh, los conocimientos y, y en este caso a nivel de asesor, que, que me toca a mí, me toca mucho, eh, está eh, semanalmente están mandando test eh, y obligándonos a estar actualizado con el fútbol eh, moderno, como se puede decir, o con las modificaciones también de la regla. Así que es algo muy bueno, hay que estar al día, hay que estar en la, en la tecnología y yo creo que eh, esperemos esperemos que sea un aporte de haber sacado un QM que es un árbitro con, con experiencia ahí en la cabina por si podría ayudar. Eh, no creo que esté tan lejos de lo que pasó con, con tanta polémica acá en Chile, yo creo que toda esa, esa arista va sumando en inter, forma internacional porque todo esto recordemos que lo regulariza eh, en este caso Comebol y Comebol a través de FIFA, con todas las polémicas como el año pasado, eh, yo creo que va, va tomando eh, carta en el asunto y yo creo que este es un paso muy importante. Es eh, a nivel internacional, no a nivel nacional, obvio, para que la gente no crea que porque aquí se es como, tiene un error, eh, se si hizo una modificación. No, esto es a nivel internacional eh, con todas las federaciones que regula FIFA.
3: Ok, René, ahí lo vamos a estar analizando, obviamente, cómo se va desarrollando y si mejore la situación, obviamente. Eh, te, ¿Te quiero preguntar? Pregunta, sí, de... claro. Don René, buenas tardes,
1: siempre a saludarlo. Este, de los, 14, estar, de los 14 que salieron, usted habría dejado uno y la otra pregunta, porque estuvo viendo el fútbol el fin de semana y... ¿Ocho minutos, veloz, ¿Ocho ah, minutos? Los descuentos sí. los, los están dando. ¿Está bien? ¿Usted está, está de acuerdo con esa disposición, mi estimado no, no. René?
9: Le voy a ser súper sincero don Carlos. Como eh, usted me mencionó los catorce, yo hice sumado uno más que, bueno, lo no, no, no es necesario eh, crucificarlo tampoco, pero eh, yo creo que ahí yo creo que cometió un error la comisión. Eh, Estoy hablando de Ángelo directamente, asumo mi responsabilidad. Eh, debido a que ya en el ambiente futbolístico, ya en el ambiente eh, de primera división, no está siendo bien mirado y, no quiero, y eso no quiere significar que bajando la primera vez o bajando la segunda va a mejorar, sino que es, yo creo que es un beneficio para él, él ya está, no tiene, no es joven en el sentido que tiene la edad también que puede eh, lo puede perfectamente eh, recompensar por todos los años de servicio pero como digo, eso es más que haber dejado a alguien, eh, haber sacado a una persona con su primera pregunta y lo segundo eh, la verdad yo pienso que, que es, un, es una difícil Misión lo que mencionamos eh, mencionamos al principio cuando hubo cambio directamente de la directiva del arbitraje nacional y yo creo que va, va a haber resultados yo creo que no a corto plazo, pero esperemos que salga todo bien porque la gente que está tiene poca experiencia, tiene poca experiencia, eh, si es cierto hay que sacar un campeonato y, y yo creo que va a ser de la mano de Roberto el eh, el seguimiento personalizado, yo creo, con los árbitros de primera para que tenga un buen resultado su comisión.
3: Ahora, eh, Camilo, usted me quería, parece que quería preguntarle algo a René.
8: Sí, es que era buena pregunta también lo de los tiempos adicionales, porque también eh, en Sausalito, por ejemplo, René, se dieron siete minutos cuando de repente no fue cortado el juego. Ahora mismo que se está dejando jugar más, aplicando el criterio de, de Roberto Tobar
9: Sí, eh. Más que nada, el que de Roberto Tobar, eh, ellos vienen saliendo recién de un rap, de, que es una, para que la gente sepa, es cita a los árbitros de primera edición, algunos de primera vez, algunos de segunda, eh, el fútbol femenino especialmente también, muy incorporado este año. A, a lo que quiere FIFA, a lo que quiere que se juegue el, el tiempo real, eh, yo creo que hay exageración, yo creo que, eh, lo que bien dice Carlos, ocho minutos, yo creo que es mucho, y lo que está mencionando Camilo, está muy correcto a veces no es necesario no es necesario adicionar algo que no existe quizás no existió ese tiempo mm. pero cuando existió eso es lo que está pidiendo fifa se tiene que cumplir en el sentido si hubieron tantos cambios calcular por ejemplo ya yo creo que ya cinco seis minutos ya creo creo que es algo normal si es que no hay alguna detención si es que no hay alguna pérdida de tiempo por el bar alguna jugada o especialmente eh, partidos que se juegan de eh, con luz Artificial, sí. en esos casos yo creo que eh, es respetable, pero cuando está de mal, yo creo que ella una va, va pasándose un poquito a la exageración. Pero como te digo, eh, yo creo que ese es el camino, porque no porque lo decía Roberto o porque lo decía un árbitro, sino que lo está diciendo en esta parte internacional eh, FIFA.
3: Bueno, para terminar esta parte del arbitraje, que para ir con la sub-20, eh, preguntarte lo último, René, hoy día a las 19 horas arbitra Héctor Jona. Eh, ¿Qué te parece, René? Lo que hemos
9: estado hablando durante todo el, el, este comentario eh, es lo único que tiene, eh, no es que es lo único que tenga y no estoy mirando ni en menos que no, no aparezca eso, sino que es uno de los que tiene más experiencia, entre paréntesis, eh, Jona. Eh, no ha hecho un muy buen año eh, el año pasado, también está acento de varias lesiones. ...pero es de uno de los más experimentados para él... ...pero él conoce, él vivió... ...él participó con estos barritos que están activos... ...en este minuto que está designando... ...así que es una dura decisión para Roberto... ...y yo creo que eh, va a tener que ir viendo con, con lupa... En el, sentido, ...en el buen sentido de la palabra... ...que esté dando más rendimiento... ...para eh, catalogar los partidos de difícil eh, convocatoria... ...ya sea los clásicos... ...va a tener que tomarlo pero a, eh, a pecho... ...porque recordemos que ahora ya no está ni él, no está Bascuñal, ahora venía Piero Massa que viene eh, que tampoco eh, es del gusto de muchos muchos técnicos nacionales, especialmente los na internacionales está recién haciendo su armas, pero él tiene más experiencia entre paréntesis, así que yo creo que de ahí de la base de, de esta nueva camada de árbitros internacionales y nacionales va a tener que Verlos con lupa para los difíciles partidos Que se le viene a Roberto
3: durante el año Sí, Héctor Jona, igual discreto Bueno, eh, quiero ir con la Sub-20 Cambiar de tema, le voy a preguntar a todo el panel Y quiero partir con Camilo Le voy a preguntar la opinión a todos nuestros comentaristas respecto a la Sub-20, para que vamos con el informe de, de Laurencio respecto de lo que pasó ayer, que fue triste, muy triste. Entonces quiero, a lo mejor, no vio la Sub-20 porque estaba preocupado el la combo de Tortuga, Santa claro, Fe, que es como es lo grupo, es ¿eh? como lo mismo, la verdad, es como lo mismo grupo. Eh, Camilo, ¿qué te parece la Sub-20? Mira,
8: ¿sabes que Yo creo que ha sido, hasta el momento, eh, ha tomado decisiones equiv equivocadas, en realidad, eh, Patricio Armasábal, porque si uno ve los jugadores... Eh, que tiene, tiene jugadores que desequilibrantes lo de Asad y lo de lo, lo Osorio también y que los, deja, que, que los deja en la banca de repente les da a esos jugadores que, que pueden cambiar el partido lo, lo, los pone 45 minutos, no ha estado bien en las declaraciones también desde antes de iniciar el torneo, cuando dijo que, que no le obligaban, no le pedían prácticamente ser eh, ir a ganar el torneo luchar, entonces ahí se, se ha equivocado también, había un de, dentro de la cancha y fuera de ella también en esta sub-20
1: bueno, cuando Chile ganaba los partidos amistosos, estábamos todos locos acá. Yo siempre tengo una frase, los puntos, los puntos, es otra cosa, otro partido. Chile fue superado por desaplicación, porque Velo, en siete minutos, en un torneo sudamericano, sus 20 ante Uruguay, 2 a 0, prácticamente el partido estaba cerrado. Y Chile intentó con, con fútbol, pero no pasó más allá de la mitad de la cancha. Sí, Chile no llegó los segundos 45 minutos. Por ahí dicen que Osorio no, 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 no le da para los 90 minutos. Bueno, pero téngalo en la cancha hasta cuando le dé. Y creo que tiene que ser titular porque en el fondo más allá de clasificar o no. Lo importante es mostrar jugadores jóvenes para que Chile tenga el recambio que merece. Pero ayer Uruguay, con el físico, con la fuerza, superó ampliamente un Chile totalmente desconcentrado. Un Chile que jamás tuvo una línea futbolística. Y creo que más allá de los jugadores, creo que aquí el pato hormasado se está equivocando mucho.
3: René, ¿cuál es tu opinión?
9: La verdad, Veluz, eh, tuve la oportunidad yo de dirigir a la sub-20 antes de, de todo este desafío eh, con equipos de primera división y, efectivamente, yo nunca, nunca vi eh, un equipo de gran nivel sin desmerecer y no por tenerme o decir ahora por la responsabilidad que estoy dando. El técnico es técnico, Patrón él es técnico. Él sabe, eh, eh, lamentablemente, ha tomado malas decisiones y esto le llevó. Lo que bien dice Don Carlos, los puntos son los puntos, partidos amistosos son amistosos. Y yo creo que no fue mu una muy buena campaña de Don Bazal con esta sub-20.
3: Mira, eh, el punto ya, independiente de todas las críticas, que eso, pueden ser todo atendibles pero siempre un equipo muestra algo. Por ejemplo, los equipos de Simeone son equipos defensivos, pero son directos, son rápidos, te comen te comen lo, las canillas y, y salen con, y contragolpean rápido. Los equipos de Guardiola tienen mucha posesión, tienen mucha paciencia, obviamente también una, una posesión rápida, ¿sí? y sabemos cómo juega Guardiola. Eh, bueno, sabemos cómo juega San Paoli. Bueno, en este caso Ormazábal tuvo tiempo para trabajar... ...independiente de las quejas... ...de las atenuantes... ...que lo, no le pasaba a los jugadores... ...que aquí, que allá, que la cuestión... ...pero tuvo como un año... ...un año y medio para trabajar... ...y la verdad lo que mostró tanto en Ecuador... ...donde tuvo para ganarlo... ¿eh? ...y no fue a buscarlo... ...con la agresividad que merecía... ...y lo de ayer fue lamentable... ...o sea... ...el equipo independiente... ...de todas las atenuantes... ...todos los problemas que haya tenido... ...en el desarrollo para hacer la preparación... ...pero el equipo no juega nada... ...no juega nada... ...entonces... Me, ...y ahí vamos a lo particular... Sobre todo la gran polémica es que no poner a Lucas Lucas Asadi como si a los chilenos les nos no, no sobrara el talento. Asadi fue el que sostuvo la campaña de la U, un equipo grande, en las últimas fechas para salvarse el descenso. Fue llamado a la selección adulta por verizo y no es titular en la sub-20, como si en la sub-20 hubiera mucho talento o sea, el talento que lo único que hizo algo destacable fue solo el primer partido con Ecuador, que fue lo más destacado el, el tipo que tiene una velocidad distinta y el Pato y el pato Ormazábal, con unas cuestiones tácticas incomprensibles la verdad eh, eh, la verdad no, no, no se va hasta a sí mismo, entonces la verdad lo del Pato Ormazábal es muy pobre independiente de todas las atenuantes que me pueda decir, lo, la única verdad es lo que vimos en la cancha Correcto partido con Ecuador, que lo pudo haber ganado, por, y anulado, incluso, no, no quiso ganarlo, no quiso ganar los patos armazabal no fue agresivo, y ayer, la verdad, fue muy malo. Así que vamos a escuchar declaraciones, Laurencio Valderrama.
6: Sí, justamente, y, ya, y antes de eso, Zanjano, eh, es un punto solamente, y bueno, eh, saludarte, René, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Eh, ¿Qué le pareció ese error grosero de Carlos Ortega, el juez colombiano, que no convalió el gol de Vicente Conelli en el empate 1-1 ante el Ecuador?
9: Bueno, en todos lados se cose nada, como se puede decir. Eh, fue un gran error. Eh, y, y mira, eh, es muy bueno el tema porque, imagínate, aparte internacional, eso está mostrando. Estos son los, los campeonatos los cuales depende de la de, de su arbitraje para el camino internacional. Son árbitros que ya tienen experiencia en sus países, pero igual cometen errores y eso eh, no habla muy bien eh, en el sentido que así se puede lapidar un árbitro en una competencia
3: de sub-20, sub-15 y ha pasado muchas veces. Lorenzo, vamos contigo con... Exactamente. Y, y ahora sí, claro,
6: eh, volvemos un poco con los de Uruguay, bien marcaba eh, Carlos Alberto Bravo, eh, de un lateral vino el primer gol del cuadro uruguayo y fueron fajas de goles en los 3 y 7 minutos para el elenco de, de, de Uruguay, goles de Fabrizio Díaz, los cuatro, y de Luciano Rodríguez, quien fue elegido por el Comebol como la figura del partido, los siete, y al y final el gol final de demen García en el contragolpe, los 39 y nueve. En los tres goles, Chile pierde la pelota en la salida, el primer gol fue un lateral, y el otro dos goles la perdió Chile en la salida, la el, pierde el, 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 el hispano Gabriel buenas Así que vamos de con una declaración cortesía de, de, de la radio ADN, que está allá en Colombia, porque justamente... Eh, es una declaración que ha generado mucha roncha esta mañana, básicamente por la salida de Darío Lajoy Osorio. Recibió de Amarilla, es cierto, está un poquito ofuscado, pero eh, eh, claro, el tema era mantener la cancha y lo, y lo saca y entra Lucas Asay en el segundo tiempo. Así que vamos con la única de Pato Armasol dice, los jugadores son niños y uno como entrenador debe protegerlos.
8: Pero tú lo dijiste, o sea, está con Amarilla, está relajando con el árbitro, son, son niños, por más que uno crea que son, hombres, son niños y uno como entrenador muchas veces tiene que protegerlo y tomar decisiones y por eso fue la, la decisión de que por lo que le dije había que rápidamente ordenar el equipo que era lo mejor de lo que podíamos hacer de lo que venía después y las decisiones se fueron tomando así muy rápido obviamente
10: las la, la, la
3: declaraciones de Roma Sávez que a lo mejor, está bien fuera de contexto está bien sacado pero insisto ¿Cómo te vas a privar de Asad y Osorio juntos en un sudamericano sub-20, viejo? Si sí, los dos fueron en la última gira, los dos fueron en la última gira, y Osorio jugó unos minutos, después Asad jugó otro en los sub-20. Me imagino que los va a poner ahora en, con... Bolivia, ¿no? Porque si no, los pone, a ganar, ¿eh? no, si, si no los pone con Bolivia, nos vamos todos para casa. Exacto. La verdad, si no los pone con Bolivia, que es un, un rival abordable, igual que Venezuela, Laureso
6: justamente. recordemos la, la tabla de colocaciones, Ecuador que es el líder del grupo B con cuatro puntos, siendo escoltado por Uruguay y Bolivia, ambos con tres. Esos, esas selecciones están clasificando de momento a la fase final, así que Chile con un punto se está quedando fuera, así que le urge sí o sí ganar a Bolivia el martes este martes y el sábado 28 contra Venezuela, recordemos tendrá fecha libre el jueves 26 así que en ese partido uno esperaría que ya ponga a, a, a Lucas Asai y Darío Sorio junto recordemos que también hizo varios cambios en el equipo eh, el pato Ormazal, y eso se reflejó un poco en un equipo que podría haber sido más goles todavía en ese primer tiempo Chile, pero igual ma mantiene la posibilidad, pero claro tiene que vencer a Bolivia
3: y, y la semana puso a Salazar, Jair Salazar, que es central. Lo puso, lo puso de el lateral, lateral izquierdo. De la, de lateral. Sí, Entonces, Camilo, la verdad, uno se entiende. Obviamente, que puede, a lo mejor quería cubrir ahí, tapar la, el sector izquierdo, pero no, no, tiene el, el, no cumple el rol de lateral
8: no cumple el rol de lateral, entonces claro se, eh, se equivoca ahí con, con los cambios de, de posiciones justamente eh, el Patricio Hermasabal, pero pero las declaraciones también ahí, justamente que, que no, no ha estado bien, porque es verdad si uno lo analiza, Belus, quizás son, son jóvenes, pero varios han tenido experiencia ya en, en o sea, han tenido primera minutos edición, en el claro. final, sí.
3: con Eli Osorio, asai bueno, Por John Cruz edición, John cruz hace tiempo que no juegan Colo Colo sí. en otro caso, pero eh, la verdad Michael León lo vi un, eh, le vi un equipo muy livianito, muy livianito, poco trabajado, con eh, con. No, 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 había un esquema definido. Se va individualmente. Eh, con errores graves de fundamento. Cuando uno tiene problemas en la salida. Ya, una vez te puede pasar, pero ya, cuando estás eh, con poca confianza o o, o, o lo juegas largo o juegas a la orilla, pero no esas pelotas que perdía el medio eh, Chile, eh, no eran buenas, me parece que perdió en una, sí, eh, sí. Claro, y quiso hacer un, una pisada en la mitad de la cancha, y ahí vino el, el gol de Uruguay, así que la verdad, ojalá que pueda reaccionar, el próximo partido de Chile es el Elegio Justamente de parte
6: 24 a las 21.30 horas, hora, hora chilena por supuesto en, en Cali, y, y el día sábado 28 a las 20.30 juega Chile ante Venezuela sus últimos dos partidos, de ganas sí o sí para clasificar
3: a la, a la ronda final, al hexágono final. Ok, para ya cerrar con René y agradecerle, por cierto, lo vamos a tener. Bueno, René, sigue en el referato. Sigue, sigue es en el la referato. la mejor sigue de en, de año, sigue ¿eh? en Portales. ¿eh? No, espere, es, es, que es una noticia extraordinaria. Ahí renovamos a las 12.05. Costó, do, la, do, costó 12 .05. la renovación. Tuvimos ahí que entregarle prácticamente la radio a, uh -huh. a René. Pero es muy caro, es muy caro. Es muy caro, pero sigue con nosotros. René, ¿tú le ves futuro la, a la Sub-20 o no?
9: La es que voy a ser súper pesimista, eh, la verdad, ya yo, yo creo que no cuesta nada más. Eh, sí, efectivamente, hay muchos errores, eh, Pato Almazábal me tocó dirigirlo, él fue como jugador eh, muy respetuoso conmigo, habría ido muy mal de él de, de mí, sí, hablar mal de él, pero yo creo que, eh, la verdad, hasta aquí nomás yo creo que, Esperemos que este partido me revierta, que me tape la boca, pero yo creo que, la verdad, la sub-20 no puedo esperar un poquito más.
3: Clasifican tres de los cinco, ¿no, Lorenzo? Justamente son eh, tres, eh, tres selecciones en cada grupo,
6: y lo que más se le critica al patrón Mazabal es que Argentina, Brasil y la anfitriona de Colombia están en el otro grupo. Entonces claro, Chile sí, sí, sí debe, el como mínimo, es, clasificar para a la ronda final. Así Exactamente, es. y rebotamos y, y, para cerrar que son cuatro equipos, cuatro selecciones las que clasifican al Mundial de, de Indonesia que se juega en junio Oye, de Si el... no
3: vamos ahora al Mundial, entonces ¿cuándo? Cuando, ok, gracias Laurencio, gracias eh, René, nos escuchamos el miércoles, que esté muy bien y gracias por esta este inicio de temporada, René. <risa> gracias a usted, un
9: saludo a todos los oyentes, a todo el equipo y esperamos escucharnos el día miércoles, que estén muy okay, bien, gracias
3: René, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con Colo Colo y Deportes Copiapó.
1: Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta, Fono 22-622-5676,
0: Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, viendo el país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
3: 14 horas con 14 minutos Y estamos por todas las plataformas Estamos por el AM1180 El AM1180 que por la costa se escucha bastante bien Muy bien eh, por radioportales.cl por la aplicación el Tunein también ahí nos puede escuchar pone portales digital y por Twitch también nos puede escuchar así que qué mejor Guachipato la U por AM1180 claro Guachipato vamos a estar desde las 18.30 horas eh, 18.30 horas vamos a estar de la hermosa cancha de Santa Laura. sí ahí vamos a estar con nosotros y va a estar Leonardo Mora nos va a informar bueno, no, el Leo Mora habló el otro día del estado de la cancha, bueno, pasaron dos días, me le va a preguntar después cómo está la cancha del Santa Laura. Antes de ir con Colo-Colo, probablemente tal y copia post, quiero. si viste el partido, eh, Camilo, de Colo-Colo, quiero tu opinión.
8: Eh, no, no tuve la oportunidad de... de estaba de con bombo fijo usted. Exactamente. Claro, estaba sí, sí, el bombo sí, sí. Por eso. No, está
3: bien. Eh, estaba, eh, estaba, en el de está, estaba reportando para portar. Sí. Eh, eh. Cuéntame tú la. Yo lo que te, te pareció. el partido... Eh, Oye, oh, tiene poco Copiapó.
1: Copiapó tiene que mejorar muchísimo si quiere mantener la categoría. Ayer pensaba... El principal luchado. candidato para irse a primera vez. En et, Claro, en esta primera jornada... ¿Y después sabe
3: cuál es el segundo? No. Magallanes Sí, lo vi también Sí, Magallanes Lo sí. conversé
1: con un vecino en la playa Y le dije Este era el partido más importante de Magallanes Y resulta no, que, no, que Magallanes perdieron.
3: está bien Ganó la Copa Chile Esas cosas Esas rachas mágicas sí. Que se dan a veces Pero Magallanes No tiene grandes nombres Tiene nombres Que son añosos Tienen sí. casi 40 años Algunos pero lo, lo, le costó a Magallanes en el juego con O'Higgins, ojalá que no po. ojalá es que lo por, Cortés. por todo el proyecto, pero pero Magallanes no, no lo vi para nadie Yo también, este, claro
1: Magallanes con Cortés es una cosa y sin Cortés es otra cosa Cortés Ahora tiene, ¿Ah? Cortés tiene 38 años claro, por Pero eso. bueno, nos tuvo Cortés, estuvo en la tribuna, etcétera, etcétera pero Volviendo al partido con los lo, lo de verdad que yo pensé que podría ser rival, muy poco Copiapó no tuvo ninguna llegada en el primer tiempo realmente importante e interesante, y Colo Colo ganó el partido fácilmente, y si lo ganó 5-2, lo pudo haber ganado 6-7-1, porque
3: de verdad, Copiapó jamás fue rival, jamás. Y Colo Colo era ahí nomás, pero no era un equipo titular, titular. Tampoco, voy, a
1: eso voy, claro. claro. Este, cuando por ahí este, el Torito de Fresia mira, ahí estás cuando el Torito de Fresia intentaba ir en el choque el mano a mano con Falcón, por ahí creó algunas posibilidades del conjunto de Copiapó, pero muy poco para un equipo que luchó tanto que una ciudad entera estuvo ahí luchando, gritando, alentando para llegar a la primera división y resulta que la impresión que me dejó Copiapó fue horriblemente mala y en
3: cuanto a Colo Colo Volados no Volado Vol Volado fue que la que gran saca diferencia Yo me fijé en Contreras El hombre que corría por la derecha de Copiapó Sí, lateral Yo creo que no sé si tiene nivel Para, primera para fútbol profesional Qué yo A lo mejor estaba nervioso Se equivocó prácticamente en todos los rechazos Un tipo que no sabía marcar Y se la daba de guapo, ¿eh? pero sí. no sabía marcar Técnicamente las paró todas mal Todos los pases mal Contreras yo creo que No sé si está con nivel para para fútbol profesional no me acuerdo el, el hombre de pila de Perú? Eh, hace mucho rato que, que no tiene nivel de fútbol sí era Juan José Contreras y el lateral yeah. por la otra zona ahí, sí. eh, también anduvo bastante bajo en color. Yeah, Juanse, Juan José Contreras no, ni siquiera tiene nivel para fútbol profesional así es así simple faltó obviamente el 10 eh, sí este, Luna Luna obviamente lo mejor que el, tiene que, como el equipo pero la verdad, muy polo lo que voy, si no mejora, el principal de candidato para irse a la primera vez Ahora sí, Nicolás Gatica, todo usted con el reporte del gran triunfo de Colo
2: Sí, pesa al, al triunfo cinco veces, de Colo igual hubo preocupación en la gente, de, en el hincha, porque igual dentro de todo Ramiro González, el defensor que acompaña a Emiliano Amor, se vio bastante débil en el partido contra Mayanes, falló también en el gol acá, de... de, eh, Nicolás, de,
3: de, disculpa de Nicolás, disculpa que te justamente la gente de Colo por Twitter... Era, fue trending topic, Ramiro González vino el bombo fica y después viene Ramiro González, muy preocupado por su labor, muy preocupado por su labor porque si jugó así con un equipo ahí nomás, de Chile, imagínate en Copa Libertadores, entonces la verdad lo de Ramiro González hay mucho mucho cuestionamiento, Nicolás
2: Sí, fue uno de los más cuestionados Ramiro González junto con Agustín Boussard pese a que Gustavo Quintero le, le entregó una nueva posición como contención acompañando ahí justamente a a César Fuentes y ahí haciendo ese un con Jordi Thompson también, por supuesto pero Gustavo Quintero sigue insistiendo de que Abouzá cumple un, un, un rol táctico que, a él, que es interesante y que por eso a él eh, lo pone pero también es muy criticado a Agustín Boussot que es un poco los bajos de, del equipo de Colo Colo, pero el resto estuvo dentro de todo bien quizá a Eric Wimber le faltó quizás subir un poco más eh, Matías Moya también tuvo algo complicado, después salió lesionado por una tremenda patada que, que le dieron, justamente ingresó ahí Bruno Gutiérrez, el defensor Colo-Colo eh, sí que son algunas de las, de las cosas que se vieron ahí en el partido Pero líneas generales, general es claro Colocolo -Colo marcando el gol a los 51 segundos El más rápido del campeonato hasta el momento La definición muy buena de este chico Jordi Thompson Que algunos también se extrañan, decían ¿eh, ¿Por qué no está en la sub-20? Bueno, está ahí justamente en el equipo de y Marcó su primer gol Después también participó en el otro Habilitando justamente a Marco Volados y sin duda, Volado fue la gran figura, participó en los cinco goles, asistiendo y marcando también algunos goles. El que convierte Fabián Castillo, este puntero izquierdo colombiano, que llegó por el centro fue toda de Volado. De hecho, se sacó la defensa y totalmente tuvo que empujarle. Y después de la última jugada también fue, fue muy buena. Así que son, son las, lo, lo que se destaca ayer del partido de, de colocó -Col, el poder goleador que tuvo. Un poco, bueno, Volado nadie ha marcado en el partido frente a Magdalena, Así que por lo menos ha empezado bien el delantero de Antofagasta esta temporada
3: 2023. Sí, se dio bien también a Bimber, pero no sé si, bueno, no es medida Copiapó, se vio bien, llegó bien al, a la línea de fondo, tiró un asistencia, un centro, una asistencia, en la marca prácticamente no tuvo problema, pero no no, no, no creo que sea medida Copiapó -po para, para poder evaluar a Colo-Colo, y a Colo-Colo, insisto, y Venegas, los mismos ritos de Venegas. ¿no? Lo, lo mismo, los mismos ritos decía, de, Venía mejorado a ya. pesar de que mete un gran pase a volado, sí, lo, deja solo, lo deja solo, pero Problemas los controles que se le escapa un metro, que le pega que, más la última, que pelota? tiene que chocar con los centrales para ganar la posición. Eh, bueno, obviamente que va a ser muy útil Venega, no me queda duda. Un jugador
1: nuevo, ¿le? independiente. Sí, bueno,
3: no me cabe duda que va a ser muy útil Venega en Colo Colo, pero no es un jugador fino, Te, nunca lo fue, eh, y Colo Colo está esperando el nuevo titular, que ahí lo nos va a mencionar eh, Nicolás Gatica.
2: Sí, ya vamos a ir justamente al final del reporte con los nombres que suenan, sigue Miguel Merentel y sigue Darío Lescano como los principales nombres, el uruguayo ex Palmeiras y sí. el hombre del Juárez mexicano que de hecho marcó un gol en la jornada de ayer, así que Oye, está Nicolás,
3: convirtiendo goles el paraguayo. ¿y, ¿Y por qué es preocupante lo de Ramiro González? Porque es más preocupante lo que pasa con Emiliano Amor, que parece que se va a operar, va a estar unos meses afuera y ahí Falcón con Ramiro González, ahí sí que es preocupante la, la situación Nicolás.
2: Claro, dicen que si se opera, Amor podría estar entre 4 y 5 meses, por lo que tendría que jugar sí o sí Ramiro González con Falcón y abajo tiene a, a los dos Gutiérrez, Bruno y Daniel. Ah, y también podría aparecer el juvenil uruguayo eh, Saldí, esas tienen opciones, pero claro, sería preocupante si se lesiona, Milan Amor teniéndolo 4 o 5 meses fuera ahí, tendría que traer a alguien más, así que ahí la exigencia ya y a lo mejor... Eh, se, se, se desprendería de, de la idea del lateral y ahí buscaría un defensor o quizás los tres, un defensor, un lateral y un delantero pero ahí tiene que ver ahí la dirigencia sí, que puede traerle justamente a Gustavo Quintero pero de momento ya es para el técnico Quintero son el lateral derecho y el delantero que como dijimos está entre Merentiel y Darío Lescano Bueno, vamos ya con las reacciones justamente del partido porque vamos a ver primeramente al que marcó el gol a los
11: Se nos
3: va Nicolás, ¿eh? Eh, ahí sí, vamos Nicolás, si ¿sí te pueden mover un poquitito para encontrar la mejor señal y poder escucharte de corrido sin cortes para el reporte de Colo Colo que ganó ayer 5-2 a Copiapó, en Copiapó, estadio lleno ayer en Nicolás Gatica. Si deseamos que vamos a escuchar a Jordi Thompson que marcó su primer
2: gol profesional en Colo Colo y dice lo siguiente, es un sueño para mí anotar un
10: gol. Sí, es un sueño para mí haber convertido en un gol. Darle gracias a mis compañeros por la confianza, al profe y desde chico ando soñando eso. En la juvenil siempre venía jugando de puntero, eh, de hecho toda mi vida jugué de puntero y ahora el profe eh, me colocó al medio y creo que me he ido acomodando gracias a la confianza de mis compañeros. El equipo estuvo súper bien, desde el primer momento eh, estuvimos concentrados, serios y creo que eh, ahí se fue abriendo el resultado.
2: Y otra del joven Jordi Thompson, que dice en su trabajo, el, dice el, el volante colocolino, «Estoy trabajando
10: cada día para poder ser titular con Colo-Colo». Creo que el plantel está súper bien. Como dijo el profe, faltan refuerzos aún y creo que yo estoy trabajando de la mejor manera para, que, para así ganarme otra opción y ser prioridad para el profe. Estoy trabajando cada día para, para lograr eso y así el profe me puede dar la confesa. ¿no? Desde chico a nosotros nos viene diciendo que por Colo-Colo hay que dar lo mejor y desde chico he soñado hacer un gol en Colo Colo venía pensando todos estos días que tenía que jugar titular el profe me venía poniendo y todo y gracias a Dios pude marcar el gol
2: Ahí jugó Thompson y también en Bouzal porque estaba suspendido Esteban Pávez Que quedaba de la fecha del torneo anterior También no estaba el Colo Gil que fue pulsado tontamente en la Copa Supercopa Cuando aplaude al árbitro del partido luego de ponerle una tarjeta amarilla Entonces ahí vio esta posibilidad Jordi Thompson que jugó algunos minutos frente a Magallanes Ahí entró a titular y terminó por supuesto marcando el primer gol y abriendo la ruta al triunfo colo colino y ahora otra declaración por supuesto vamos a escuchar a Fabián Castillo por el delantero, este puntero izquierdo que debutó el ex hombre del, del Tijuana mexicano que ahí coincidió también en algún momento con eh, Gustavo Quinteros, dice Fabián Castillo que muy contento por el
1: resultado
10: la verdad que eh, muy contento,
1: eh, más que por el gol por el resultado que obtuvo el equipo pienso que era muy importante empezar ganando eh, una cancha difícil, un rival difícil que por momentos nos complicó. Pero bueno, eh, somos el equipo más grande y hoy lo demostramos en la cancha.
3: Con eh, los pocos entrenamientos, ¿cómo terminaste eh, físicamente?
1: Bien, la verdad que muy bien. Eh, me costó un poco los primeros cinco minutos, entré un poco agado. Pero a medida que fue pasando el tiempo me fui sintiendo cada vez mejor. Y bueno, creo que, que los minutos son importantes para... Para ir, para ir sumando en lo, en lo físico y también para, para ir conociendo a, al equipo. no
2: Ahí está entonces la declaración de Fabián Castillo, que claro, mostró algunas cosas, le cometieron una falta a la primera, después eh, marcó el gol ahí, después tuvo un par de jugadas, así que se podría decir que... Lo que es caballero. Eh, ah,
3: estuvo bien. Es muy caballero, habla muy bien. En de, la presentación habló muy bien este muchacho Castillo y lo vamos a ver si es que... Bueno, llega el umbral que llegó Costa. a Velo, pero este viene, viene Colo -Colo. porque el representante de Costa, y, Castillo.
1: Está muy disminuido. Este colocó lo Camilo y Velo. Este colocó lo no tiene nada que hacer sí. en el internacional. Sí, los dos laterales titulares. Sin un centro delantero sí. como Lucero, con un jugador como Bausá, que perdóneme, yo no sé por qué juega, es muy amigo Quintero, ¿eh? es bueno tener amigos en la vida, pero este es Colo Colo, yo veo a Colo Colo muy disminuido Camilo, no lo veo o pues sea disminuido para el nivel internacional, acá le sobra Acá, esperando que Católica también tenga un, una, una buena temporada
8: ¿Mm? Pero claro, disminuido en comparación, claro lo que quería Quintero era, y Colo Colo principalmente era intentar hacer de pasar de ronda por lo menos en la Copa de Libertadores y si uno ve por puestos, eh, se, se despotenció por la, con la misma partida del número 9 de, de Lucero y más atrás, bueno, por nombres no son tan malos los jugadores Palacio que también es una incógnita como, como va a ser también
3: y, pero sí, se despotenció en realidad Según Quintero faltan 10 jugadores para que lleguen a Colo Colo <risas> es Nicolás Cática.
2: Otra que vas a escuchar ya el técnico Gustavo Quinteros que tiene que ver cómo un poco se dio el, el, el partido, el compromiso dice Quinteros que nos complicaron con las pelotas largas en defensa
3: Las pelotas largas,
12: Gustavo Quinteros El rival ya, nos complicó bastante con las pelotas largas pelotazos y segundas pelotas, así llegaron prácticamente los dos goles de ellos, o fueron más o menos de la misma manera. Entonces, bueno, pues tuvimos que ahí fortalecer un poquito para el juego aéreo y la defensa con un central más, abrir la, la cancha para tener más espacio para la velocidad de los jugadores de arriba, que ahí aprovechamos muy bien. Así que yo creo que el partido se dio de esa manera. Tuvimos, fuimos precisos para hacer los goles, pero también fallamos mucho, ¿no? podríamos haber hecho más goles, así que estoy contento porque, bueno, venimos en un momento de rearmado, de están, siguen llegando jugadores, todavía faltan llegar jugadores y no, no tenemos todo el plantel definido todavía, pero eso nos da mucha más confianza para afrontar estos partidos, cuando uno gana, suma puntos, te da mucha más confianza para, bueno, para poder definir de una vez el plantel y poder empezar a competir con todos a disposición.
2: Ahí entonces escuchamos las principales voces Ahí Fabián Castillo y Jordi Thompson Que fueron protagonistas al igual que Gustavo Quintero Por supuesto también estaremos comenzando durante la semana El equipo que espera Gustavo Quinteros. Como decíamos, bueno, eh, la situación de los jugadores que, que podrían llegar en la zona de delantero Está el caso de Miguel, de Miguel, Merentier El delantero uruguayo de Palmeiras Y Darío Lescano, hay que ver ahí qué va a pasar Con eso, Matías Catalán, el lateral derecho Chileno argentino que está en talleres Se sabe que está entrenando aparte, no está considerado En el equipo digamos titular que va a afrontar la temporada Está entre los jugadores que Podrían ir a préstamo o partir, está separado entrenando ahí aparte. en Matías Catalán tiene que ver ese tema, ese que podría estar ya cerca de llegar a Colo-Colo. Y el tema justamente es ver, esperar, pero, qué pasa bueno, con Amor si se opera, si, central, casa, si pasa eso.
3: Catalán es central. Lateral derecho o central. Claro, pero según los, tiene dos eh, posiciones. La, los que vinieron acá, porque Talleres vino para acá, eh, decían que era más, eh, más central que lateral. Pero bueno, ahí Colo-Colo lo, lo está también viendo Nicolás.
2: Esos son los nombres que están entonces, Catalán, Merentil, Darío, Lescano y si, si se confirma la operación de Amor y cuántos meses estará fuera, 4 o 5, ahí podrían ir por otro defensor y hay que ver la conversación que tenga Quinteros con eh, la gente de Blanco y Negro. Así que eso con Colo Colo, lo último, el último detalle es decir que falleció la voz que interpretó el himno de Colo Colo, el señor Mario Barrentos que... Eh, interpretada, no que lo creo, sino que lo interpretó él y falleció a los 91 años durante la jornada de día domingo, así que este histórico hito en para terminar el informe de Colo Colo.
3: Uh, voz tradicional, po. Sí. Cada claro. título salía el himno de Colo Colo, o siempre. La, la voz tradicional. y La voz tradicional fuerte, grave, claro, potente. De, de potente, así que va a ser recordado por siempre a don Mario Barrento, así que un saludo para la familia y para los hinchas de Colo Colo, que el cantante, el intérprete del, del himno de Colo Colo, falleció. Vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la católica, la U y las colonias.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 30 minutos. Lleva al siguiente nivel tus eventos,
1: ceremonias
3: Ok, 14 horas con 32 minutos y hacemos estadio en Portales. Bueno, eh, antes de ir con Nicolás Sará, que nos va a hacer el, todo el reporte de La Católica, quiero primero el comentario de Camilo, que estuvo en Sausalito también. Camilo, para que nos comentes tu visión de lo que pasó ayer en el Sausalito.
8: Sí, una Católica que el marcador igual es engañoso, uh, si, si uno lo ve eh, 3 a 0 y diría que la Católica pasó por arriba de Everton, y, y no fue así el primer tiempo, Everton tuvo varias oportunidades, eh, pero le falta eso que, que en el torneo anterior no juega bien Everton, pero le cuesta, le cuesta convertir. Y quiero destacar un jugador de, de Everton que fue la figura, el, o una de las figuras, el lateral derecho, Jorge Espejo. Ese jugador hay que ponerle atención, venía jugando en Correloa la temporada anterior y bueno, ahora fue fue el, uno de, de los mejores de, del equipo de Everton. Pero la Católica que le, le costó al principio el, el primer tiempo y bueno, después el segundo en la segunda parte ya, en los minutos finales de, de ese primer tiempo ya, ya fue mejor. Y, y quiero destacar el partido de César Pinares y Alexander Aravena. Eh, que, que, que va, sin ninguna duda que va a marcar la diferencia en la Católica es capaz de crearse espacios ahora estaba jugando más atrás que lo que lo vimos en Ñublense y bueno Carlos también lo, el año pasado lo, lo, lo siguió bastante eh, jugaba más ahora está jugando prácticamente como, como volante un poco más atrás, volante y, y bueno, y ahora dio el pase también no, no, va a ser un aporte sin ninguna duda y bueno, el otro César Pinares que, que también tuvo un buen un buen compromiso pero, pero me gustó también el partido de Everton
3: Ok, gracias Camilo. Bueno, Nicolás Sará nos va a traer todo el detalle, todo el lado B. Nicolás Ignacio Sará de, No, para el otro Ignacio, aquí va a poner dos Ignacio No, pero es que vamos a tener que No, no, Nicolás Sarano más. Nicolás, ¿no? Eh, para que nos dé de, 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 detalle el lado B de, del buen triunfo de la Católica anterior, Nicolás. Tocayos 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 con Nicolás
4: Catillo. Tocayos, tocayos tocayos, primo de
3: hermanos de casi.
4: Claro. <risa> el otro del
1: fenómeno en todo caso. ¿eh?
4: <risa> Bien. Eh, ya lo repasaban ustedes justamente eh, bueno, Católica se quedó con el triunfo por 3 a 0 ante Ayrton, lo adelantaba Camilo un poco engañoso, sobre todo por el trámite del primer tiempo eh, si bien Católica lograba por momentos generar destellos de, de fútbol en el tres cuartos de cancha en adelante, Ariel Holland mismo lo dijo, falta todavía esa asociación entre los delanteros mucha garra y poco fútbol entre Franco y y Fernando Samperi en la primera Parte. Everton fue fortuna, ¿cierto? Que no que no se llevara, que no golpeara, ¿cierto? La portería rival. Recuerdo un remate de Sebastián Sacha Sáez que una contorsión en el área termina estrellándose en el en el horizontal de, de Matías Tituro y así otras cuantas. También un, un, un mal despeje de Eugenio Mena que casi se termina por meter también en, en portería propia, pero Católica pegó cuando tuvo que pegar, en los minutos finales, ¿cierto? Eh, Nicolás. Con... ¿Qué Cuéntame. tal
3: Eugenio Mena, que es como la, el gran nombre de este mercado de pase?
4: Sí, es uno de, lo, de los tres jugadores que debutó con, con, con la camiseta de Cruzada. Se suma tam, también a Byron Nieto y a, y a Franco Di Santo. Un buen, un buen encuentro. Había hecho todos los partidos de, de pretemporada. Me parece que se le ve harto más aceitado, sobre todo en ese en ese tándem. Eh, por ese lado, con el monito de Aravena, ¿cierto? Con esa pasada de Eugenio Mena. De hecho, es quien... Eh, Centra, preciso a la cabeza de Franco y Santo Para anotar el primer gol Me parece que fue un buen cometido Del, del bicampeón de América en, en la zona izquierda Y que no pasó grandes o horas en realidad En ese lado, en materia, en materia defensiva
1: Oiga Nicolás, pero usted Ve una mejor en relación a lo Porque Jolán siempre dijo ¿eh? este, Yo quiero traer mis jugadores Ahora Jolán le dijeron, ahí están los jugadores Hay una mejoría en cuanto a Católica Al torneo anterior
4: Todavía le faltan jugar esa Jolana, ¿eh? él mismo lo no dice, le faltan jugadores en el medio terreno, de hecho son muy pocas las alternativas que tiene ahí en, en la media cancha. Improvisó a varios Nieto por momentos en la, en la pretemporada y ya vamos a estar incluso con una de las declaraciones de él que está esperando justamente un volante central más o unos volantes centrales más. Eh, falta también la recuperación de Guillermo Burdizo, que se había eh, lesionado, apenas eh, aterrizó en la precordillera en San Carlos de, de Apoquindo. Está en su etapa final de la recuperación, debería ya incorporarse para la, para la siguiente fase. Sobre mmm, una mejoría, me parece que es un plantel más potente, ¿eh? sobre todo en nombres y porque pudo armarlo justamente el técnico argentino que llegó a mitad de temporada durante el, el campeonato pasado. Así que me parece que sí, que sí se ve más aceitado este este dibujo táctico, este dibujo táctico de Holland y que dejó buenas sensaciones, al menos es lo que dice él en las declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación.
3: Vamos Nicolás con los testimonios. Sí, bueno, ahí ya vamos a estar con sí. Nicolás, ahí sí, vamos
4: Sí, no, vamos a esperar entonces que, que tirar al aire las eh, declaraciones Pero más o menos lo que dice él es eh, que sí, se queda conforme con, eh, con el desempeño del equipo Que claro, eh, advierte que Everton podría haber anotado uno o dos goles en, eh, en la primera parte Y que entre el cuarto de cancha en adelante no habían tomado buenas decisiones Ahora sí, vamos a ir con las declaraciones de Ariel Jotl
11: por ser el primer partido, porque el rival es Everton, porque hicimos muchas cosas buenas, eh, estoy muy contento y también eh, nos, nos ayuda para, para ver en qué situaciones eh, de los partidos y en qué momento de los partidos y en qué momentos del juego, este, de lo también conceptual, todavía tenemos mucho por mejorar. Entonces, eh, yo estoy, estoy muy contento por todos estos motivos, eh, anotando también la tarea para el hogar y sobre todo, eh, coincidiendo con vos que, que fuimos muy contundentes, ¿no? Porque también nos crearon situaciones de gol y, y por ahí o el azar, o, o también el mérito de nuestros defensores y de nuestro arquero, hicieron que, que por ahí no, no pudieran convertirnos. Así que este, la contundencia para ganar los partidos es fundamental, porque ya cuando uno este, abre el marcador y, y lo va sosteniendo, este eh, bueno, es como en el boxeo cuando tenés una mano pesada, ¿no?
4: Ahí él decía, tarea para el hogar, tarea para el hogar, justamente después se terminó por referir eh, entre los delanteros, lo que les adelantaba ya, que no se asociaron. Lo suficiente entre ellos y que, según eh, sus propias palabras, perdían eh, pelotas en la salida y hacía que terminaran expuestos el, el equipo cruzado. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, Camilo,
3: eh, bueno, lo que dice Nicolás y lo de Isanto, que un tipo con experiencia, con cierta jerarquía y que, bueno, hizo un gol inmediatamente en el primer partido, Nicolás. Eh, Camilo
8: sí anduvo bien fue uno de del de primer tiempo tiene mucha potencia y bueno el juego aéreo también precisamente por donde genera el gol eh, va a ser un aporte para la para la universidad católica fue uno de los destacados también de, de, de este partido de contra Everton Así ¿Cómo que, es la posición
1: dentro del campo entre San Pedro y Di Santo? ¿Cómo se mueven ahí en el campo de juego Camilo?
8: San Pedri eh, va más por, por el sector eh, derecho, va se, se, está, se está cargando, en este, por lo menos en el primer tiempo, y eh, Di Santo el sector izquierdo, pero retrocede también en algunos momentos Di Santo. Di Santo es el que, el que sale del área.
3: Nicolás.
4: Incluso por momentos San Pedri también fue que se, reta, se retrasó un poquito en el terreno de juego para asociarse con, con, el mismo, con el mismo Fernando San Pedri. Bueno, sobre la idea de juego, justamente Holland adelantó que eh, le gustaría a él manejar los partidos de manera diferente, como se vio el trámite en el Sausalito, dijo que el 53% de posesión de la pelota que, que terminaron capitalizando en la cancha Piña Marina no es suficiente, le gustaría aumentar en un 7%, es decir, alcanzar el 60% del manejo de la pelota como parte de su eh, dinámica defensiva. Bueno, sobre la idea de juego, sobre las conclusiones que dejó este primer partido en el estadio Sausalito, también adelantó Ariel Holland en conferencia
11: estado hoy en el 53% de la posesión del partido, y yo creo que nuestro objetivo es no bajar de 60, entonces para tener realmente el control del juego, eso entre 60 y 65% es el piso de lo que tenemos que tener para tener el control del juego, entonces yo creo que si bien es cierto la prevención del contragolpe es parte del anamiaje defensivo, primero está la calidad de nuestra posesión, y si nosotros perdemos con el equipo abierto, porque nosotros estamos en ataque, está todo el equipo tratando de participar del juego ofensivo, si perdemos la pelota este en sectores de la cancha que nos exponen, hay transiciones que son muy difíciles de defender y yo creo que ahí es donde, vuelvo a repetirte, eh, tenemos que crecer en la prevención, pero la primera prevención es no perder el valor en sectores y formas que te dejan expuesto.
4: Bien, ahí teníamos entonces la declaración de David Holland sobre el andamiaje defensivo y sobre la forma de manejar la pelota que ellos eh, buscan eh, general para esta, para esta temporada. Pues importante. Fueron cuatro los eh, jugadores que ingresaron en eh, Católica Finalmente terminó por utilizar 15 jugadores Ariel eh, Holland el día, el día de ayer cierto, Con la particularidad del ingreso de Luis Felipe Hernández Maluenda, quien hizo su debut en torneos eh, nacionales Con la camiseta cruzada es El jugador de 19 años próximo partido de la Católica, Nicolás? Por supuesto, el día sábado jugará ante Cúrico 20-30 horas de local, estadio reducto todavía por, eh, definir,
3: sí. aunque bueno el local el católico va a ser el local en el Santa Laura pero, Santa Laura claro que el Santa Laura está medio complicado la verdad. el otro día parecía un, un partido de verano como es en el campo y el que ganaba se ganaba un cordero al palo más o menos, así estaba la cancha en
4: el Santa Laura, algo más Nicolás bueno, Fernando Pedro anotó su gol número 83 con la camiseta cruzada, está solamente a dos de Luis Pérez y el morteno Jorge Aravena que tienen 85, ya lo decíamos, eh, Católica saldrá a la cancha este fin de semana ante Curicó en un reducto por confirmar. Eh, para actualizar el estado de las lesiones de Guillermo Burdizo, debería estar ya, eh, al menos físicamente, preparado para afrontar la siguiente, la siguiente fecha. No ha sido un tema futbolístico, eso ya lo vamos a estar adelantando en la
3: semana aquí en Estadio en Puerto. Ok, gracias Nicolás, muy amable, y bueno, bienvenido Nicolás. Muchas gracias. Vamos con la U, vamos a ir con la U de Chile, hoy, 18.30, transmisión de Estadio en Portales, 19 horas del partido, y si hablamos de la U, hablamos con Leonardo Mora, ¿cómo estás Leo? Leonardo, ya estaremos con Leonardo para el informe respectivo, eh, porque estamos viendo en vivo ahí en el monitor en la señal oficial del estado de la cancha, obviamente que está con complicaciones, sobre todo. Sobre en los costados. En eh. los costados, sí. Eh, me imagino que le están regando a full para su para que se ponga bien en el corto plazo. Ahora sí, si estamos con Leo, ¿no? No. Velú eh, fue por un tema de,
8: de la instalación de los regadores. Que quedó así la. Es que la se no, claro, se
3: le fue sí. en collera. Sí. En, en buen chenos sí. se le fue en collera y se produjo un, un hundimiento en la parte que, que pusieron los regadores. Ya se le fue en collera y por eso no. Estos amistosos que estaban contemplados. Eh, eh, no se pudieron hacer. E incluso, la incluso la parte que no está en la cancha la probablemente la tal, sino que de la línea hacia la afuera, pues tuvieron que poner pasto sintético. Y lo estamos sí. viendo en este momento. Sí. Ahí está Marcelo Díaz eh, Haciendo un, un. Mostrando la cancha. Pusieron un pasto sintético para que no se viera tan feo ahí. Así que bueno, vamos a. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí estará Leonardo Mora y el informe de la U. Ok. Bueno, eh, Bueno, que. Respecto de la U, eh, con lo, lo del lateral izquierdo, que ha sido eh, un, todo un tema, la verdad, lo de la U de ha tenido un lateral izquierdo o sea, desde que salió Oseyur, la U de ha tenido un lateral izquierdo, ha hecho agua con Marcelo Morales y con Castro, y el lo, amistoso Castro se vio horriblemente mal, eh, incluso yo me la jugaría si es que la cosa no anda, que Andía pase para el otro lado, sí, señor. Andía pase por el otro lado y Juan y Pablo Pumbe Gómez de la lateral derecho. Los dos centrales, que está clarísimo, que es eh, Neri Domínguez y Saldivia. ¿Cómo, cómo echaron de menos Saldivia? En Colo Colo. ¿Cómo lo, lo están echando de menos en este minuto? Lo están echando mucho mucho claro, de menos. ¿Cómo lo están echando de menos a, a Saldivia, eh, eh, Colo Colo? Eh, no va a jugar Ojeda porque está suspendido. Va a jugar este muchacho Morales, que tampoco me convence mucho, la verdad. Mateos eh, Por izquierda y, Mateo Poblete, y Poblete. Poblete. Más lo de arriba sí, que claro. es eh, Huerta, Fernández y, y Palacios Y Palacios Así que con Guachipato, que la verdad yo no sé la actualidad de Guachipato eh, Sabemos poco de Guachipato cuánto, Cuántos jugadores trajeron eh, Cuántas novedades hay, etcétera, etcétera Así que eh, Vamos a ver cómo, cómo anda La U insisto eh, ojalá se recupere a la brevedad El Santa Laura Hay que recordar que hay un concierto también importante en marzo Los bunkers ¿No sería mejor parar el estadio? Un eh, es que no, pues tienen que justamente Jugar, pues si no, no hay chance eh, Y con el desarrollo del partido Ahí mejorar la, la cancha Bueno, me imagino que ponen bueno, Los que los que son agrónomos Los que son cancheros can eh, Saben más que uno respecto de la, de, de la cancha Así que mmm, Vamos a ver la U Eh... También ha causado mucha extrañeza por justamente por la sub-20, que Asadi, que va a ser lo más probable titular en esta U, no sea titular ni la sub-20, y también los Osorio, que hay muchos eh, veedores viendo el, el partido. Eh, y vamos a ver. Eh,
1: la eterna pregunta de Luz, ¿quién es el lateral izquierdo de la U? Porque Pellegrino dice que tiene la plaza cubierta con Morales y Castro. No,
3: no es mentira. Porque Castro, Castro no da no da el ancho, Castro en mejorar le mejoró mucho, pero vamos a ver. Siempre se espera de Castro, aunque es joven todavía, es de 19 años. Muy joven. Pero insisto, si no anda, yo no, no me desagradaría ver Andía por el lateral izquierdo. Eh, y me hubiera gustado a Lorenzo Reyes U. Desafortunadamente, no sé qué pasó, que no llegaron a acuerdo no, o, no hubo, o no hubo oferta probablemente tal. Pero si llegara a ser así, pues jugar, podría jugar Casanova con como por ejemplo con Saldivia y poner a Nery Domínguez de volante central junto con Ojea por ejemplo en una, cuando las cosas no se están dando por mm -hmm. ejemplo eh, Jason Vargas sigue lesionado Jason increíblemente ¿Y cómo lo ves? Eh, ahora sí o no ahora estamos con, con Leo Mora así que vamos con el informe de Leo Mora vamos con el informe de Leo no no estamos con el informe de Leo Mora tenía ahí un una falsa alarma. Bueno, y lo de arriba que Jason Vargas no, no, no la verdad es patético, llega a ser patético lo de Jason Vargas, ¿eh? un tipo que está pasa lesionado Camilo desde la época Católica tiene un problema invalidante ya con lo con lo de, con lo del
8: aductor, con lo de a Camilo. Y, lo, y va a ser difícil porque la 1 quería sacar del plantel, pero a, que, a un equipo que en esas condiciones lesionado va a ser difícil que lo quiera que otro o, otro equipo, pero un jugador que en algún momento proyectaba para hacer, para hacer una buena carrera y, y se ha quedado por producto de las lesiones.
3: Y lo otro, lo de guerra, la verdad eh, no, no da ninguna ilusión. El otro día hizo un gol en el entrenamiento en el CDA con Talleres, un jugador técnicamente bueno, pero no sé si bueno, la verdad no ¿Usted sé. ¿Tú cree que no le alcanza? Para no sé si le indicaba a este momento la U para, para volver. Lo Leandro Fernández, un jugador que es periférico, que es periférico. Ahora parece eh, que estamos con Leo. Ahora sí, ahora sí vamos con el informe de Leo More y después lo comentamos.
7: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta para hablar de la Universidad de Chile. El último equipo junto con Guachipato, que son los que terminan esta primera fecha del de torneo 2023. Antes de eso, contarles, por supuesto, todo lo que ocurrió durante este periodo, pues las altas y bajas de la Universidad de Chile en este mercado 2022-2023. Recordar que se fue Junior Fernández, Ronnie Fernández, Álvaro Brum también partió, Martín Parra, Pablo Aranguis, Bastián Tapia, Tia Nubal, el otro que partió de la Universidad de Chile. Pues ¿ah? eh, Están de vuelta, eh, por ejemplo, jugadores como Marcelo Cañete, que todavía no se sabe qué, se, qué va a pasar con él. Nahuel Luján, llegó christopher Toselli, Leandro Fernández, eh, José Gatica, que regresó también de sesión. Juan Pablo Gómez, también refuerzo nuevo. Federico Mateos. Eh, Rodrigo Cancino también regresó de sesión Matías Saldivia que recordemos que fue la polémica de esta temporada de la Universidad de Chile pero que en el torneo de verano y en los partidos amistosos ha funcionado bastante bien Jason Fuentelva, que está jugando en la Selección chilena Sub-20 y Nicolás Guerra también como una de las nuevas caras regresando a la Universidad de Chile después de haber estado en Newblense. Bueno, ha tenido buenos partidos, malos partidos la Universidad de Chile. La semana pasada tuvo su último duelo amistoso ante Unión San Felipe. Le fue muy bien probando jugadores para llegar al partido de esta jornada, que a las 19 horas enfrenta a Huachipato en el estadio Santa Laura. Santa Laura que también tiene su historia porque el estado de la cancha ha sido algo de preocupación para los hinchas y para los propios jugadores y el cuerpo técnico de la Universidad de Chile. Pero iremos hablando de a poquito respecto a estas situaciones. Mauricio Pellegrino, en la conferencia de prensa previa a este duelo, comenzó a hablar pues cómo fue la temporada de la Universidad de Chile de preparación, los nombres que han llegado, recordemos que hasta la cuarta fecha todavía pueden seguir llegando jugadores a la Universidad de Chile. ¿Está conforme con el plantel armado hasta ahora la palabra de Mauricio Pellegrino en Estadio Portales?
5: Yo creo que tengo, tenemos un equipo... hemos traído jugadores que nos han ayudado muchísimo y están aportando mucho, y eso para mí es lo más importante. Yo he dicho varias veces, todos los planteles están sujetos a, a mejorar en muchas posiciones, pero creo que tenemos un plantel competitivo, tenemos muchos jóvenes que tienen mucho para crecer, y para mí una de mis grandes motivaciones, yo ya lo dije, era eso que había muchas cosas para hacer, para construir, eh, con gente joven, con gente que viene a aportar, eh, con humildad y bueno y en eso estamos preparados para competir eh, pero bueno todos, todas las posiciones se pueden mejorar toda, eso lo vuelvo a repetir y, pero estoy contento con el grupo humano que tenemos con la capacidad que tienen y con todo lo que tienen para dar en eso tengo mucha fe en que, que tenemos mucho para mejorar otro
7: de los temas, por supuesto, que tiene que lidiar el técnico y los jugadores es con la presión. Recordemos que en los últimos cuatro años Universidad de Chile ha estado peleando el descenso, que no es algo muy grato para el romántico viajero. Desde el estallido social en adelante, la U en puestos de baja, peleando, sufriendo, calculadora en mano, bueno... ¿Qué dice respecto a este tema de la presión? Además, obviamente, la presión propia que tienen algunos jugadores, por ejemplo, Saldía, como decíamos recién por pasado Colo Colino, la llegada de Christopher Toselli y su pasado cruzado, la pelea por el puesto de arquero. Bueno, de toda esa presión habla el técnico Mauricio Pellegrino acá en Estadio Portales.
5: Bueno, obviamente que digamos todo. Yo creo que hay una presión buena que sentimos todos los profesionales, que es la que te mueve a, a ser mejor cada semana y el espíritu competitivo, que yo creo que esa presión es muy bonita, la de salir a ganar, la de representar una institución, y acá lo importante es que tanto la, la gente, los hinchas, los jugadores, el club, todos tiremos para el mismo lado. Para mí eso es lo importante, en, en el deporte todos los fines de semana, eh, y los que, los que estamos acá todos convivimos con el deporte de que somos chicos, ganamos, empatamos, perdemos todo, lo... pero al final siempre nos quedamos en cómo trabajamos en equipo todas las partes del club y eso es lo que yo quiero eh, para este año y después bueno los análisis serán al final este es un no, no miramos ni mucho para atrás sí analizamos las cosas que queremos mejorar el pasado nos sirve para, para tratar de no cometer los mismos errores y obviamente que somos un equipo que que tiene mucho que crecer y aprender no eh, soy un entrenador que nuevo eh, también conociendo un fútbol diferente, una gran experiencia para mí en lo personal, pero con mucha ilusión de, de, de competir y de jugar nuestro primer partido en Santa Laura. ¿no? Y sigue hablando el técnico
7: de Romántico Viajero porque también eh, habla respecto a si ya están preparados para el estado de la cancha del Santalar. Nosotros el viernes estuvimos justamente en el debut de las transmisiones también de Estadio en Portales. La cancha no quedó muy buena en realidad y ahora a la tarde la volveremos a ver cuando llegaremos a la Catedral del Fútbol Chileno. ¿Qué dice respecto a esto? ¿Tiene que aceptar nomás el estado de la cancha porque la U está rentando, ¿Le molesta un poco la situación? Acá la palabra de Mauricio Pellegrino en Estadio en Portales.
5: Ahora lo que yo quiero es que los equipos se adapten a todas las... Si el campo está al 70%, al 70%. No quiero excusa y quiero que mis jugadores se encarguen de, y seamos capaces, si el césped es una adversidad o, o no estamos acostumbrados, hay que adaptarse, así como uno, en el fútbol sudamericano pasa mucho que no hay una gran uniformidad porque hay césped sintéticos césped alto, eh, altura, calor, eh, diferente temperatura, y yo creo que en eso estamos bastante habituados, a eso ¿no? no pasa tanto en otro tipo de fútbol que es más uniforme eh, por el reglamento, por el tipo de césped, y eso es algo que lo hace rico al fútbol, ¿no? Eh, tener diversidad de estilos, diversidad de, de ambientes, ¿no? Y bueno, por eso creo que es importante que el equipo se pueda adaptar a eso, ¿no?
7: Y también, por supuesto, eh, ya lo que importa, pues, ¿ah? la formación de la Universidad de Chile, pues, ¿ah? el día viernes cuando hablaba en la conferencia de prensa, eh, de hecho, ironizó también con el tema del famoso lateral izquierdo que necesita la Universidad de Chile, porque él decía, si le traen a Cafú o a Roberto Carlos lo coloca inmediatamente. ¿Ah? Yo proponía otros nombres, de hecho también en redes sociales, pero bueno, está simplemente el Pepe Castro para tomar esa función en estos momentos y le entrega toda la confianza el técnico a este jugador. ¿Está lista la oncena? Responde que el profe rápidamente.
5: Tengo en la cabeza cómo vamos a jugar. Primero, dije lo de Mauricio, porque obviamente tenemos el compañero suspendido en cualquier equipo... Grande hay dos jugadores por puesto, pero me gusta primero darle el equipo a ellos antes que a ustedes, ¿no? Y estamos falta bastante tiempo y en este caso, pero el, obviamente que hay un par de posiciones, ¿no? Eh, que tenemos variantes y bueno se puede cambiar y eh, es lo que hemos estado trabajando de cara al partido el lunes. Yo creo que al inicio siempre los equipos más que van frente a enfrentar un rival también que tiene entrenador nuevo. Eh, hay que ajustar muchas cosas y bueno y hay que pensar en, bueno, en, en, en variantes, pero lo tenemos casi definido.
7: Bueno, y lo dejó claro, pues esta es la más probable formación de la Universidad de Chile para el duelo de esta jornada. Con Cristóbal Campos en el arco, Juan Pablo Gómez, Neri Domínguez, Matías Saldivia y José Pepe Castro. En el medio campo con Mauricio Morales, Federico Mateos, Israel Poblete. Arriba, Renato Huerta... Cristian Chorri Palacios y Leandro Fernández, la probable oncena, la más probable oncena de la Universidad de Chile para esta jornada. Y por último, se le pregunta al técnico con respecto al encuentro con la fanaticada de la Universidad de Chile, otra vez en Santa Laura y ahora por los puntos en un partido oficial. Responde el técnico Mauricio Pelerino acá en Estadio Portales.
5: Estamos con mucha ilusión de hacer un buen partido y lo que dije recién eh, tu colega, la verdad que. Hay una presión linda de, de salir a ganar, de competir, de, de esa obligación que representamos a, a un club muy importante. Eh, y bueno, y en eso queremos agarrarlo a nuestro favor y unirnos con la gente, que la gente vaya sintiendo las señales del equipo, que el equipo trabaje, que trabaje unido. Y eso es lo que me preocupa o nos ocupa y nos ha ocupado esta semana para llegar a ese partido de la mejor manera. Eh, de ahí de lo que pasó para atrás, bueno, la verdad que lo vuelvo a repetir, uno tiene que aprender de lo que pasó, pero hay mucha gente que, bueno, que, que tiene que aprender, ojalá que nos pueda servir para subir escalón a escalón cada partido.
7: Así entonces, con la actualidad de la Universidad de Chile, listos para hoy día estar en la transmisión, pues desde las... 18.30 horas estaremos al aire, relato de Carlos Alberto Bravo, estaremos ahí con todo el equipo de la Primera de Chile en el Estadio Santa Laura para el primer duelo del año por los puntos de la Universidad de Chile. Así que los esperamos también y por el 1180M como estamos ahora también en estos momentos, en la tarde nos volvemos a reencontrar. Un abrazo muchachos y como siempre el análisis de todo lo que fue este periodo de pretemporada y esta formación al panel de la Primera de Chile. Un abrazo, que estén bien.
3: Ok, vamos a ampliar ahí en la previa del partido entre la U y Guachipato y las seis y media lo que va a pasar con la U. Así que aprovechemos de ir con Lorenzo Valderrama y lo, lo que pasó con las colonias, Lorenzo.
6: Justamente por un tema de, de, de tiempo no vamos a enfocar más que nada en lo que pasó el sábado con Augudas, ya para el día de martes dejaremos a lo que es Unión Española, que perdió lamentablemente para los hispanos 1-0 ante Ñublense gol de Bernardo cerezo ahí en el equipo Ñublencino y, y ciertamente en el cuadro de, de, de Palestino ha sido un partido bien interesante, con mucha intensidad, por lo menos cuando bajó un poco el calor se dio con mucha intensidad, y con el debut oficial de Marcelo Díaz, recordemos su último partido fue la final, esa famosa final en Tojín de, de Rancagua posteriormente se va al Basilea, ya se tiene otro, otro periplo en eh, Marcelo Díaz y tuvo mucho tiempo en el Tijero y termina jugando en el auto, Fueron 86 minutos, fue titular y partió jugando como líbero. Interesante primer ahí. El, tiempo el, el, mal,
3: el... Primer tiempo mal, mal lo vi ¿Sí? mal a Marcelo Díaz, después mejoró los segundos 45 minutos
6: y justamente él mismo reconoce digamos en la conferencia o sea en la zona, en, en la transmisión oficial porque recordemos que después lo, de, de hecho personalmente lo, lo abordamos como está en un portal y él dijo que él no estaba conversando por ahora y que lo iba a, lo iba a hacer más adelante y obviamente le, le, le mando saludos a Carlos Alberto Bravo ahí, que eh, siempre ahí tiene una buena imagen y Marcelo Díaz de nuestro capitán pero lo cierto es que ciertamente eh, le costó mucho jugar como líder en esa doble función que ojo también se intentó hacerle la roja con Gary Mel de jugar primero como libero y después como volante central, se sintió mucho más como como volante central Marcelo Díaz, así que en ese sentido, eh, por lo menos mejoró el lado, pero claro, Palestino en resultado, eh, creo yo, eh, mereció un poco más el cuadro de, de Palestino, parte perdiendo el partido, el elenco eh, de Palestino con ese gol, en, eh, de, eh, justamente de, de, del cuadro área de que lo marcó eh, Gonzalo Sosa, el que ingresó en el minuto 75. Gonzalo Sosa, el hombre, el ex Melipilla que estuvo en el Mazatlán, viene del fútbol mexicano y llega como promesa goleadora al cuadro del Audax italiano y lo termina empatando Maxi Sala en el minuto 90 más uno Había ingresado Partichotto eh, justamente en uno en el último minuto. Recordemos nominado a la sub-23 que va a jugar el miércoles el amistoso ante, el, ante Santiago Wanderers así que por lo menos eh, que deja buenas sanciones eh, Marcelo Díaz, pero, pero claro, le costó en un comienzo. Y, y obviamente ya ahora está eh, compenetrado lo, lo que es el y eh, Nos comentaba antes de la educación técnico de eh, Fernández, él va a jugar todo lo que pueda obviamente como titular en, en el auto, lo están llevando en el aspecto físico no no está jugando por ejemplo, hubo tres o 4 de amistosos eh, del de auda eh, a puerta cerrada no no está jugando todos los minutos, saben que eh, lo están llevando tampoco poco por tener ya 36 años. Así que ahora sí, vamos con Marcelo Díaz y la palabra en la transmisión oficial. La primera dice tengo sensaciones positivas con el debut y me sentí más cómodo al medio.
13: Buenas tardes, sensaciones positivas. Eh, creo que, que hemos hecho un buen debut en una cancha difícil con un equipo que juega bien y sumar de visita creo que, que es importante. Así es, habíamos trabajado una cosa en la semana que la hicimos eh, los primeros 20, 25 minutos y luego cambiamos porque el rival eh, jugaba de otra forma. Así que creo que nos acomodamos mejor y... Y creo que a la larga nos vimos eh, mucho mejor también. Así es, hemos entrenado muy bien, hemos tenido un muy buen amistoso, hemos hecho una pretemporada muy buena también, y creo que queda reflejado. Estamos para, para competir de igual a igual contra todos los equipos y, y así va a ser a lo largo del campeonato. Y la otra
6: que declaró Marcelo Díaz, también oficial, recordemos, no habló con los medios, eh, pero esperemos tenerlo en también portal próximamente, dice que me he sentido muy bien y el objetivo es disfrutar en la cancha y, ¿por qué no?, salir campeón.
13: Así es, me he sentido muy bien, me he sentido muy cómodo, eh, muy agradecido también del cariño que me, que me brinda la gente en general, así que solamente les debo agradecer y ya verán nuestra mejor versión por lo menos en el, en el torneo con el correr de los partidos. Disfrutar, disfrutar, pasarlo bien y por qué no salir campeón, creo que hemos conformado un, un buen equipo y hay que creer, hay que creer y confiar en el, en el trabajo que, que podemos realizar.
6: Y después comenzamos la zona mixta con Manuel Fernández, el técnico argentino que debutó en el cuadro de la y debutó en un equipo de primera división, debut absoluto del argentino, y nos comenta esto de Marcelo Díaz. ¿La experiencia de Marcelo eh, permite su flexibilidad táctica y nos ha sorprendido su adaptación?
11: Sí, lo de Marcelo, su experiencia nos da esa flexibilidad táctica, que puede aparecer de libro, que puede aparecer de contención, hoy por momento de doble contención también con, con Marcos Collado, entonces... Bueno, su experiencia, aprovecharla para, para la utilidad del equipo. No, muy buena y, y muy rápida, sobre todo muy rápida. Eh, la verdad que, que, que bueno, hemos ido progresivo en, en cuanto a, a su estado de forma, ¿no? A que él se vaya poniendo bien físicamente y, y nos ha sorprendido lo rápido que ha conseguido eh, la posibilidad de jugar hoy casi 85 minutos. Así que la verdad que eh, superó las expectativas que teníamos al inicio, teniendo en cuenta que, bueno, que llegó algunos días más tarde en la pretemporada.
6: Y la última que vamos a escuchar es Pablo, eh, de Pablo Vitamina Sánchez, que recordemos fue tercero con el Audax en la temporada 2021. Eh, eh, él admitió que fue raro jugar ante jugadores que incluso hizo debutar en su momento en el cuadro verde, pero ahora está en la vereda de Palestino y dice como hombre de fútbol, Marcelo Díaz, eh, Marcelo Díaz bien digo, viene a jerarquizar al fútbol chileno.
0: Marcelo Díaz viene a, a jerarquizar el fútbol chileno, después de un, de un gran recorrido. Es un gran aporte, en principio para Audax, obviamente, y después para, para, el fútbol de la, para el fútbol chileno, así que para mí es grato que, que, que esos jugadores regresen como lo hizo el guaso isla la, la vez pasada, ahora Eugenio Mena, y, y ojalá que, que próximamente, o sea, que sigan, que siga haciéndole bien a los, a, a los Vidal, a los, a los Alexis, pero que bueno, a Medel, pero en algún momento van a volver y, y en esta liga son muy bienvenidos porque la jerarquizan, así que Marcelo Díaz es uno de los casos.
6: Y para cerrar, muchachos, de que Palestino visitará a Coquimbo el sábado 28 eh, a, la, a las 12 horas de, del mediodía. El domingo 29, el Autex recibirá a Copia Pau las 20.30. Y, y por cierto, estaremos el martes con el informe ampliado de la Unión Española porque visitará a la U el sábado 28 en Valparaíso. Ya solamente falta la confirmación por parte de la AFP, muchachos. Esto es la transmisión de
3: hoy. Ok, gracias, Laurencio. Ese partido de Unión La U. Sí, el local La U. Bueno, ¿eh, ¿algo más, Camilo? El local U, justamente. Camilo? Sí, a propósito
8: Veluz de lo Sí, a propósito, Belus, de lo de la de, lo, de los regresos que hablaba eh, justamente de Laurencio, lo de Gary Medell, también hay un, se podrían estar eh, mañana, que él se proyecta eh, más, más años ahí en, en Europa, así que la ilusión de los hinchas sí, de la Católica. parece que la señora
3: es la que manda ahí, no quiere volver a Chile, esa es la, esa es la verdad. Bueno, gracias Camilo, gracias, no, a pero... que, gracias a todos los que participaron, lo dejamos invitado, 18.30 horas para la transmisión de la U con Guachipato desde el Santa Laura. Gracias Emilio, nos encontramos en la tarde.